0: Love Talk Radio. Alô?
1: Alô, Olavo. Eu? Olavo, o programa tá sem som, não dá pra ouvir nada. Tá sem som? Tá sem som. E agora? Tá completamente mudo. E agora? Não sei. Eu liguei pra avisar.
0: Não, não acho que agora tá no ar, tá direitinho agora.
1: Olá. Então. Ah, Olá. apareceu, agora eu tô ouvindo. É. Olavo, o programa tá sem som, não dá pra ouvir nada. Então tá, Olavo, beijo.
0: Beijão, obrigado.
1: De nada. eu estava
0: mudo. Ó, pode ver. A pessoa vinha reclamando do que eu falo. Pô, o programa ficou mudo e vocês ainda vão reclamar. Né? Ficou meia hora mudo, fora do ar. Mas vocês podem pegar na gravação. Né? Quem quiser ouvir, pega na gravação. Mas o pessoal vinha reclamando do que eu falo. Agora. Para de reclamar, pô. Fiquei até mudo. Né? Alô? Quem tá na linha aí? Alô? Alô? Olha, agora o cara, liga ele que fica mudo. Porra. É. Agora aqui, ó, alguém me passa aqui um programa, veja que coisa, Puxa, esse país está perdido. né? Passa aqui o Drauzio Moraes, passa aqui um programa de um curso de sociologia que está sendo dado lá para juiz do trabalho, escola de magistratura do trabalho da segunda região, EMATRA 2 o programa de sociologia consiste exatamente seguinte, um pouquinho de Emílio Durkheim Marx Weber e depois Karl Marx até o fim gente, faz 50 anos que o que se chama sociologia no Brasil é isto é uma lambidinha você não pode, quer dizer, a sociologia foi fundada por Emílio Durkheim, então não tem como você é, esconder né? tem que começar em algum lugar, então bom, começou com Emílio Durkheim Max Weber também é famoso demais, então também tem que falar um pouquinho. Então você fala um pouquinho, você dá uma aula onde você junta Emílio Durkheim e Max Weber, e depois o resto dá 400 aulas. É Karl Marx e Engels, só isto. Então isto é o que se sociologia no Brasil. Quer dizer, ser um sociólogo no Brasil é ignorar tudo, 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 tudo a respeito de sociologia. Eu me lembro que já nos anos 70, 60, 70... Eu comprei um livro que até foi publicado no Brasil, ele chama Teoria Sociológica. O autor chama-se Nicholas Timashef. E ele dava ali, um resumo das teorias de cada sociólogo. Né? Mas era sociólogo que não acabava mais, era gente pra caramba, do qual você jamais ouviria falar no Brasil. E está cada vez pior, porque hoje em dia nem o livro do Timashef tem mais, quer dizer, nem livro pra comprar tem. Né? Só tem essa merda de Marx e Engels. Quer dizer, isso não é sociologia, isso é pretexto para propaganda comunista. Então, quer dizer, vem com aquela merda da mais-valia de novo né? olha aqui, luta de classe alienação do trabalho, o fetiche da mercadoria expropriação da mais-valia nas relações de trabalho Mas, bem, isso não é dado assim como história da sociologia que houve um sujeito que falou que havia exploração da mais-valia não, isso é transmitido como sendo o conteúdo efetivo e atual da ciência sociológica é como se a exploração da mais-valia fosse um fato e não apenas uma teoria que já foi discutida Muitas vezes E já totalmente porra. Mas no Brasil as pessoas se Conformam com isso Elas veem essa coisa acontecendo E não reclamam Elas aceitam isso E acho que assim é a natureza das coisas Tem até um, um, um vídeo no Youtube né, Como fazer uma Monografia pseudo intelectual Nota 10 então chega assim, é, né, minha tem uma, tem uma que é assessora de redação de monografias, né? Ela chama o nome dela é como é? Maria Maria não sei que Bombonier Maria Efigênia Bombonier Então Maria Efigênia Bombonier tem um escritório né, que ela ajuda, ela dá é, assessoria para os redatores de monografias. Então ela diz, ó, a primeira coisa tem que ter aqui você tem que escolher um título legal. Então você pega aqui tem vários saquinhos com cada um com um monte de papelzinho, pega um papelzinho daqui. Daí saiu né, uh, o nome do personagem, Silvio Santos. Daí puxa outro saquinho. Agora você puxa outro, uma palavra daqui. Você fala dialética. Por terceira, terceira né, saquinho. Puxa outra palavra. Alienação. Né? A dialética da alienação, Silvio Santos. Pronto, aí o título. E assim ela vai compondo com aquelas palavras, aquela coisa, compondo o negócio. Chega lá, a Minaleu. Uma coisa absolutamente incompreensível para uma banca de três idiotas. E, e, e tem nota 10. Mas é assim que se faz, gente. Exatamente. Aquilo não, é, não, é, não chega a assim ser uma caricatura. Aqui, isso é assim no Brasil. Não? Depois que não tem mais vida intelectual superior no Brasil. Acabou. Isso é uma palha... isso Tudo uma palhaçada. A universidade brasileira é palhaçada assim, 100%. Não é, não é que ensina, Não é que é doutrinação. Fala, que doutrinação, você chama isso até de doutrinação, isso é. Vai é, é dar muita ouro para os caras. Você fala, do então você está falando de uma distorção ideológica, mas o que acontece não é só a distorção ideológica, a distorção ideológica era 30 anos atrás, meu filho. Hoje é assim a ignorância maciça. É um negócio é, é subprimário, tá vendo Ai, ai, ai. Quer ver outra coisa que não sai, não sai informação aí? Né? Não sai nada, 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 nada. O pessoal está achando que essa questão da identidade do Obama está encerrada. Está nada, tem mais de 30 processos correndo, tá certo? e essa situação está ficando cada vez mais difícil. Por quê? Porque o Procurador-Geral já está pedindo prazo, ele já pediu prazo mais de 10 vezes. Né? Tem lá uma ação contra ele, exigindo que ele prove que a Procuradoria-Geral investigou a vida do Obama e que ela tem provas de que o Obama tem nacionalidade... Americano. Claro que ela não tem, não tem nada né? Então a única prova que o sujeito pode dar É o seguinte ele diz, Não tem prova nenhuma, não investiguei merda nenhuma Não sabemos quem é esse cara E eu aceitamos como presidente sem investigar nada Essa é a primeira resposta possível Que é a resposta verdadeira E tem a segunda resposta possível É o seguinte, olha Nós mandamos buscar a certidão do Sr. Obama né, E está aqui, ele nasceu nos Estados Unidos mesmo Então você calam a boca para encher o saco Só tem essas duas respostas possíveis a primeira, o cara não pode dar, porque é verdadeiro, ele é muito decepcionante. Né? E daí, se ele disser isso, bom, daí complica, porque tem que ir pra cadeia ele, tem que ir para cadeia o presidente do Senado, tem que ir cadeia o próprio Obama. Ele não vai fazer isso. A segunda, mostrar a certidão de nascimento. Ele também não pode fazer, porque alguma coisa está escrita na certidão de nascimento que não pode ser mostrada. Ou está escrito que o Obama nasceu fora dos Estados Unidos, ou está escrito alguma outra coisa pior. Tá certo? Eu sei que esse documento virou coisa mais secreta da história humana. É isso? Então, o cara já pediu o prazo, o prazo era de 60 dias, já está em 140. Você está E vai empurando, empurando. Olha, ah, quanto tempo leva para você pedir acertando o nascimento? Você pede, paga 10 dólares pela internet, eles te mandam, né? O arquivo você imprime. Tá, tá aqui, ó, acertando o nascimento. Leva 5 minutos para fazer isso. O cara não pode fazer, então já está em pedindo prazo de 140 dias, enrolando, enrolando, enrolando. Até, até onde vai isso? Quer dizer, isso foi a maior empolhação da história universal. Você pega o maior país do mundo e elege lá um sujeito que você não sabe quem é, que não tem documento, não mostra o documento, que gasta rios de dinheiro, já gastou mais de um milhão de dólares com o advogado para esconder o documento. Né? E ainda tem gente que acredita que ele não tem nada a esconder. E que você reclamar disso aí é a teoria da conspiração. Você fala, mas qual conspiração? Você só, quer ver, só quer ver a porra da certidão. Não pode ver. Né? Quer dizer, é você violar em a dignidade do sujeito é pedir a certidão no nascimento dele. Você precisa ver como as pessoas ficam ofendidas e bravas quando alguém fala disso. Né? Agora. É que nem o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, durante 16 anos, não podia falar. Era proibido. Né? Agora, de vez em quando, eles falam... Mas, essa vez que tem alguém acompanhando as atividades do Foro de São Paulo. Tá? Não, não pode acompanhar. Porque o Foro de São Paulo tem reunião toda semana. Né? Aliás, é até uma ilusão pensar... que essa integração organização da esquerda latino-americana... começou com o Foro de São Paulo, em 1990. Isso já existia. O Foro de São Paulo é apenas... uma denominação, uma localização. Foi um upgrade que eles fizeram numa organização... Numa integração que já existia desde os anos 70, com a famosa OLAS, Organização de Solidariedade Latino-Americana. O São Paulo não é nada mais do que a OLAS, com o nome trocado. Quer dizer, aquilo, mais ou menos, não, nunca parou de funcionar. Mas entrou em. Como é que dizem? Câmara lenta durante algum tempo, e daí o. o o Lula e o, o Fidel Castro lá deram um upgrade e de Força de São Paulo. Mas a esquerda latino-americana sempre foi organizada. E não existe nenhuma organização equivalente para se opor à Revolução Comunista Latino-Americana. Agora, foi fundada pelo Alejandro Pérez Cruz a Uno América, que esperando ter um sucesso. Mas, de qualquer modo, o tamanho da Uno América não se compara com essa monstruosidade. também E o dinheiro do Foro de São Paulo. É curioso que o pessoal aí vive querendo investigar, se for jornalismo investigativo, né? e ninguém pergunta de onde sai o dinheiro da maior organização política que já existiu na América Latina. É proibido perguntar isso. Você pergunta as pessoas ficam tão ofendidas, mas tão ofendidas, ficam magoadas, como se você sabe, tivesse batido nelas, tivesse cuspido no olho delas. Agora, apesar de toda essa organização, nem, nem tudo vai bem para o lado dele. aqui, no Panamá, o candidato dele, que era a tal da Balbina, não sei das quantas,
1: <risos>
0: perdeu para o candidato da oposição, o candidato da oposição ao presidente, Ricardo Martinelli. E foi uma vitória altamente significativa. Ele obteve 57% dos votos. Olha só e, e a, a candidata oficial Balbina teve 39% e teve um terceiro lá coitado, com o ex-presidente ele teve 2,6% a diretão dele deve ter sido boa então, segundo aí o, o, o Alejandro Penes Cruz é, ele diz que as perspectivas eleitorais do, do Foro de São Paulo, no, no Chile não são, não são muito boas. Né? E, por outro lado, no Brasil também a Dilma Rousseff não está muito bem nas pesquisas. Mas olha, que esquecer o seguinte: eleição é só um dos meios de, de ação que esse pessoal tem. Porque esses partidos comunistas, eles são organizações eminentemente clandestinas. Sempre foram, mas isso é estrutural. É. E a parte pública, a parte que participa de eleição, é somente um braço, é somente uma, uma seção, E é a seção secundária. Quer dizer, o comando está sempre na parte clandestina. É difícil você saber quem manda nesses partidos mesmo. Sempre foi assim. Isso é da natureza das coisas. De modo que, se o panorama eleitoral ficar meio ruim para eles, eles apelaram para outras coisas. Eles criam guerrilhas, criam narcotráfico. Sempre tem. Né? Todo esse... É, essa, tem o plano B, plano C, plano D. Agora, plantar aí o nosso presidente, ele dizendo que a Farc deve se transformar num partido político, né? E todo mundo, o pessoal da direita diz, ah, mas que bom, é assim que tem que ser, tem que desistir da violência e apelar para os meios legais. Então, quer dizer o seguinte, os caras mataram 30 mil pessoas, venderam droga para todo mundo, espalharam droga por todas as escolas, escola pra, droga para criança, matando do jeito para caramba, né? Sequestraram o jeito que não acabou mais, mantiveram 7 mil prisioneiros lá, porque a é história que tem mil, é uma pinó são pelo menos 7 mil. É, é, praticam tortura, torturas medonhas, você vê as pessoas saindo de lá, assim, arrebentadas, e depois de tudo isso eles são premiados, viram um partido político, e podem, são, como é que diz isso? É, 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 não é mais lavar de dinheiro, é ra, lavar de reputação agora. Quer dizer, o sujeito deixa de ser o bandido assassino que era. E passa a ser né, uma figura respeitável da política ora, isso aí é a maior vitória que a Farc pode ter obtido quer dizer que se na ânsia de acabar com o conflito com a guerra na Colômbia, né, o governo colombiano aceita isso, então é uma coisa que ele perdeu a guerra ele matou todos os inimigos mas o fantasma dele ganhou a guerra é a frase do Lula, as Farc devem entrar na política não, ô, seu Lula, as fagas não devem entrar por isso, as que entrar na cadeia. O lugar de assassino e de narcotraficante é na cadeia, agora você quer botar os caras na política. Será que sim, como você vai botar essa ladra, vagabunda, essa mulher que roubou lá o dinheiro do Ademar de Barro, que era outro vagabundo, mas nem por isso, né? roubar o dinheiro dele se tornando você quer botar Dilma Rousseff na presidência, porra. Até eu já não explicou, o que você fez com o dinheiro do Ademar? Será que ela fundou escolas, hospitais? Né? Tem lá o Hospital de Leprósio, Dilma Rousseff. Né? Será que ela fez? Que nada, porra. Agora, quem quer botar essa vagabunda na presidência? Olha, tem gente aí. Me conta, não. A Dilma é uma pessoa muito autoritária. Ela manda, grita com todo mundo. Quero ouvir essa vaca gritar comigo. ter a presidenta do Brasil tá aí. Ah, vai gritar na puta que te pariu, porra. O que falta com essa gente é o seguinte: ser tratado com o que eles merecem agora vocês, baixa cabeça fazer rapapés, etc, vocês acostumam esse cara acostumam esses caras, vamos dizer com um, vocês dão autoridade para eles Sendo é que eles vão dizer? não pode respeitar porque o problema é exatamente esse se você diz, não, nós temos as nossas divergências mas eu respeito eu falo, peraí, não se trata de divergência homicídio não é divergência, genocídio não é divergência, sequestro não é divergência isso tudo é crime, gente né? Então, E pode botar os caras da Farc na polícia, pode botar a Dilma Rousseff na presidência, então tira logo o Fernandinho beiramar da cadeia e põe logo direto o cara lá, porra. Você tá entendendo? Então o Fernandinho Beiramar também é excelência. Agora, pra claro. mim ver essa gente, ó, o Lula, o Lula nunca participou. É verdade, nunca participou dessas coisas. Então, matou ninguém, nunca roubou, que eu é sabe que é roubou, nunca roubou. Em termos, né? Dizer, ele chegou à presidência e roubar, tá certo, Mas, fez depois né? não sabemos né? sabemos que o filho dele ficou bilionário muito rapidamente, né? tiraram o óbito do zoológico e né, ele virou uma espécie de Jorge Soros né? do, do, do Brasil, eu devolveria para o zoológico tá certo? ele o pai e a mãe e a família inteira né? família inteira não, parece que tem uns parentes dele que são trabalhadores, não faz mal a ninguém mas a família Lula inteira né, esses que estão lá em Brasília já tá tudo na cana ou nos olores e a Dilma Rousseff ah, eu quero ver essa mulher gritar tá comigo mesmo que foi eleita né? agora as pessoas intimidam, os outros eles fazem cara feia e gritam meu Deus, olha, quando eu estava na Romênia eu descobri isso como eles viveram 40 anos bar do comunismo então é o seguinte, se você grita com o romeno, ele por via das dúvidas se obedece porque ele fala, esse cara deve ser da Securitá, segurança é KGB. Esse cara é da... Não tem mais Securitá, segurança acabou, mas está o tá, tá um reflexo na cabeça. Né? Então, um dia nós fomos lá no cinema, né? e não tinha lugar no cinema. E o cinema lá é vendido com cadeira numerada. Então, tinha alguém sentado na minha cadeira, eu chamei o gerente lá, a mulher começou a se bravejar comigo, então eu gritei com ela. Gritei, e imediatamente apareceu as cadeiras. Eu experimentei a va... mesma coisa em vários lugares. Eu falei, isto funciona. E o Brasil está ficando igual. Chega uma mulher, uma coitada de uma Dilma Rousseff, que é um nada, é um zero à esquerda, e grita com você você abaixa a cabeça. e o que que há, gente? Eu preciso com esse negócio de excelência. Que eu disse, vossa excelência, com a ressalva de que a única excelência que você tem é a vigarice. A excelência já é, como é que diz, já é um tratamento indireto. Você tá, não está falando com a pessoa, você está falando apenas com a excelência dela, né? Ou seja, com a parte inexistente. <risos> né? Agora está em outra excelência, né? A Luiz Mercadante. Falando aí do Parlamento Latino-Americano, decidimos criar o parlamento, o foro das Supremas Cortes e o Tribunal do Mercosul. Conseguimos, na última reunião do Parlamento, realizar a ascensão, fechar histórico acordo político que define o número de parlamentares por país, né, o que permitirá a realização de eleições diretas para esse legislativo supranacional. Mas olha que coisa maravilhosa. Esse é o velho plano morgental. Quer dizer, você vai criar o governo mundial através das sucessivas integrações regionais. E isso é a nova ordem global. Agora, esse inferno da puta, posa de ah, eu sou contra o globalismo, não sei o que, mas tá lá. Tá trabalhando para isso. Mas existe uma política na, 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 na América Latina É a política do Jorge Soros a política do Rockefeller, Que é a política da esquerda latino-americana inteira Então está aí a integração regional Soberania nacional Irá para as cucuas. E essa milicada tudo vai lá bater continência Com a Luiz Mercadante para Hugo Chávez, para Fidel Castro Está certo? Porque ali também Fardado ou civil Tem uma crise nacional de testosterona Acabou, não tem mais, você está entendendo? Muito bem, aqui o Kleber Augusto de Belo Horizonte me manda uma pergunta interessante. Né? É, no artigo Raiz do Marxismo Universitário, José Arthur Rios afirma: aspas, Não foi o único un... o único guru dessa geração, ou se disputaram essa influência? E o então noviço Humberto Eco, que espera aí alguns anos pelas grandes tiradas da perversa O Nome da Rosa. Pá, 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 pá. É possível esclarecer qual a perversidade a que ele está se referindo? Ah, O Nome da Rosa é um dos livros mais filhos da puta que alguém já escreveu. Por quê? Ele inventa aquele personagem do monge detetive, né? E o monge detetive está investigando uma série de assassinatos que aconteceram lá no, no monastério. E os assassinatos se destinam, né? a esconder a segunda parte da poética de Aristóteles, que diz respeito à comédia, porque a comédia assim, na cabeça do, assim, a versão que se passa ali é que, né, os monges achavam o riso uma coisa pecaminosa né? então como descobriram que tinha a segunda parte de Aristóteles que tratava da comédia e a primeira trata da tragédia então decidiram sumir com os manuscritos e matar quem soubesse da coisa é a história que passa na Idade Média. Bom, acontece o seguinte, na Idade Média, meu filho, ninguém podia sequer desconfiar de que pudesse existir uma segunda parte da, 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 da poética de Aristóteles, que é tratava da comédia, porque eles não sabiam que existia a primeira parte. A primeira parte que se refere à tragédia, um manuscrito que sumiu desde a antiguidade foi descoberto em 1548 por Francesco Robortelli na Itália. Então, na Idade Média, não tinha ninguém, mojo ou não monge, que soubesse da primeira parte. Então, como é que ele estar procurando a segunda? Mais ainda, o Humberto Eco sabe disso, porque o Humberto Eco, a formação dele foi em história medieval. Ele tem uma tese, até sobre a estética de Santo Tomás de Aquino, que não é de todo ruim. Quer dizer, então ele inventou uma história já propositadamente mentirosa e caluniosa, para dar popularmente, essa passar uma caricatura monstruosa da Igreja na Idade Média. Então, o Humberto Eco é um bom filho da puta também. Né? Alô, quem é? Tem alguém na linha aí? Alô? Alô, quem é? Tá mudo. Agora também não sei se eu tô mudo ou se não tô. É, agora que me chega uma notícia aqui. É Saiu, olha, no, no blog Lumen Raciones, isso aí também você vai ver, se algum jornal noticiou isso aí, noticiou muito discretamente. Né? Representantes de 13 conferências episcopais do leste europeu realizaram a sua terceira reunião desde a queda do Muro de Berlim, em 1939, realizaram agora. E no documento conclusivo eles alertam o seguinte, o comunismo está vivo e ativo e mais perigoso do que nunca. Olha, esse pessoal entende disso porque eles viveram embaixo do comunismo, eles sabem o que é comunismo. No Brasil, todo esse pessoal liberal, que diz que é liberal, que é conservador, eles não entendem merda nenhuma de comunismo, mas não sabem nada, 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 nada. Eu, durante anos, eu participei do Fórum da Liberdade e disse, olha, os melhores, os mais inteligentes, eles não tinham a menor ideia do modus operandi do comunismo Nada, nada, nada Eles simplesmente eles leram a, uma partezinha da doutrina econômica de Karl Marx E depois leram sobre a economia liberal Leram lá no Fomises ou no Hayek né? E como a economia marxista não funciona Eles não prestaram mais atenção na coisa Quer dizer, a economia marxista não funciona Mas olha aqui, espionagem marxista funciona Guerra de guerrilha funciona Propaganda funciona Tudo mais funciona só a economia que não. Só que, seguindo, uma economia socialista, um país comunista, a economia não precisa funcionar, meu filho. Porque quando todo mundo morre de fome, o governo não cai, o governo se fortalece. Não é como na democracia. Na Inglaterra, se faltar comida no prato, o primeiro-ministro cai. Em Cuba, quanto mais falta comida, mais forte está o primeiro-ministro, porra. Ditadura é assim, meu filho. Ditadura não se assenta na prosperidade. Ditadura se assenta na miséria. Tá certo? Então, Olha, qual é a vantagem de você provar que a economia marxista não funciona? Ela não funciona, se não funciona, melhor para eles, porra. Agora, liberal não entende isso, porque liberal só pensa em dinheiro. Né? É aquele rapazinho que ganhou uma firma do pai, fez a firma prosperar, então ele acha que ele entende de tudo porque ele ganhou um dinheirinho. Né? Então, você, você vê, esse pessoal treinado na economia, esses são os piores, porque eles acham que, eles, eles acham que dinheiro é a realidade do mundo. Eles acham realmente que o dinheiro comanda o mundo. Meu filho, se o dinheiro comandasse o mundo, o Tsar jamais teria caído. O Tsar tinha muito mais dinheiro do que os comunistas, porra. Não é isso? Nunca teria havido revolução na China. O que dirige o mundo não é dinheiro não, meu filho. É arma. É violência e é propaganda. Entende? Olha, um sujeito que é assaltado na rua, ele, por definição, ele é
1: mais rico do que o assaltante.
0: Quando vier um ladrão para você, ou liberar de merda, vê aqui, quando vier um sujeito assaltar você, encostar o um revólver na sua barriga, você fala para ele, cala a boca, eu tenho mais dinheiro que você, fala para ele, fala assim, experimenta mandar nele com o seu dinheiro. Ora, por lá de ser palhaço, se as pessoas vivem no mundo da economia, eles estão acostumados assim, com uma ordem pacífica. A economia precisa da ordem, do direito, das leis. Eles estão acostumados a viver assim, eles imaginam que nada existe fora disso. Não existe violência, não existe crueldade, não existe perigo. Né? Então, por eles continuar vivendo nessa redoma, nesse, nesse mundinho deles, eles ignoram, eles fazem questão de ignorar o comunismo, que hoje, de fato, está mais forte do que nunca. Você vê, se você pega a opinião média, a opinião da mídia dominante americana aqui, ela repete exatamente o que era o discurso anti-americano da KGB nos anos 60. Tudo aquilo que era propaganda comunista hoje virou a opinião dominante. Isso quer dizer que o comunismo acabou? O que é isso, porra? Ai, ai, ai. Olha aqui. aqui. O Obama acabou de indicar para. Né, o. o esse circuito, que é uma corte, corte de eh, recursos extremamente importante, é um tal de David Hamilton, que era um sujeito que era fundraiser para a Acorn. Acorn é aquela ONG aquela que falsificou milhares de títulos de eleitor para, para eleger o Obama. Né? E o cara era fundraiser da Acorn, agora vai ser o juiz do Tribunal de Recurso, Puta vida! Quer dizer, o Obama só está nomeando vigarista, ladrão, filha da puta, comunista, espião, terrorista. É só isso que ele está nomeando. Agora, o pessoal do Partido Republicano aqui está fazendo em conta que não vê. Por quê? Porque é ruim demais para ser verdade. Eles também estão na psicologia do senta que o leão é manso, entendeu? Alô, tem alguém na linha aí? Quem é? Alô? Alô? Pô, tá ruim hoje, hein? Até eu fiquei mudo, quanto mais os, os ouvintes. Vamos ver se tem mais alguma alguma notícia aqui. Não, não, tem, não temos mais nada. Agora, tem aqui um rapaz que me pede... Oi.
1: Oi, quem está falando aí? Oi, professor. Luiz Eduardo de Blumenau, tudo bem? Luiz Eduardo, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Professor, em primeiro lugar... Era parte do problema é... ou também estava mudo? Não, não estava conseguindo. Era problema no Skype. Ah, vamos tá lá, bom. eu fiz uma listinha aqui, vou tentar ser breve. É, em primeiro lugar, professor, meus parabéns atrasado né, pelo, pelo aniversário do senhor. Muito obrigado. É, muita saúde, muita força e muita coragem que o senhor continue firme e forte na luta por muitos e muitos anos aí pela frente, professor.
0: Muito obrigado. Prometo fazer outro tá. ano que vem se não houver
1: fatores adversos. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Professor, segundo lugar, é, sobre o fenômeno da paralaxe cognitiva. Eu vi, eu vi que assim, existe uma relação direta entre o imbecil coletivo e esse fenômeno da paralaxe cognitiva, certo?
0: É ah, O que eu chamei de imbecil coletivo é um fenômeno local brasileiro. Não. É esse, e ele é certo. vamos dizer, o, resu o resultado de longuíssimo prazo e muito periférico de um processo que afeta toda a cultura do Ocidente nos últimos quatro séculos. Esse fenômeno uhum. um de intelectualidade que se espalhou, sobretudo pelo terceiro mundo, é claro que é um efeito remoto de uma debilitação intelectual que começa quase 5 séculos
1: atrás com o negócio da paralaxe cognitiva uhum. não, eu entendi mas é que eu, eu talvez consegui ver uma relação sobre isso, mas ainda falta falta estudo sobre o assunto e eu vi o seguinte, é, eu queria perguntar o seguinte, qual foi assim a linha de investigação que o senhor seguiu para conseguir sistematizar o fenômeno da paralaxe cognitiva quais foram Sim. as obras que, que auxiliaram o senhor, que o senhor pode indicar para quem tem interesse no assunto a
0: primeira coisa que me chamou a atenção para o fenômeno da Paralaxe foi quando eu estava estudando o René Descartes Meditações de Filosofia Primeira,
1: uhum. Onde
0: eu reparei que ele começava o livro como uma autobiografia, portanto, falando do eu histórico, biográfico, concreto dele.
1: Uhum.
0: De repente, ele passava para o conceito filosófico do eu geral. E ele acreditava que ainda estava falando uma biografia, fazendo uma biografia. Quer dizer, ele estava confundido a perspectiva biográfica com a perspectiva teórica, teorética. Eu falei, epa, o sujeito, ele perdeu, como é que ele está? Está confundindo dois planos aqui. Isso é muito grave. Por quê? Porque ele no começo do livro ele promete que ele vai basear tudo na sua experiência pessoal. Entendi. E Depois ele cria um conceito filosófico do eu e começa a tirar conclusões gerais disso aí. Eu falei, peraí, ele perdeu o foco. Uhum. Daí, então, essa... é, então havia uma, uma, uma contradição, não é uma contradição lógica é, é, entre uma coisa e outra, o que havia era uma contradição entre a tese que o sujeito estava tentando mostrar e a estrutura do texto na qual ele, ele expunha essa, essa tese.
1: Uhum. Daí eu
0: observei a mesma coisa no David Hume.
1: David Hume.
0: Foi, foi mais ou menos por acaso. E eu não preciso organizar nada, porque de repente aquilo aparecia sozinho. Praticamente todos os autores desse período, né, vamos dizer, do século XVII, entre o século XVII e o século XIX, todos os autores importantes que eu li observavam isso. A coisa apareceu uhum. sozinha.
1: Quer dizer, e hoje parece que massificou isso aí.
0: Massificou, mas ficou e virou um processo inconsciente.
1: É verdade, isso é, é extremamente perigoso, professor.
0: Então, quando, quando, né, quando chega no Kant e ele diz que nós só conhecemos os fenômenos e não a coisa em si, mas ele pretende que a gente apreenda né, a filosofia dele, não como fenômeno, e sim a própria filosofia dele, ele fala não, mas não é possível. A existência do livro do Kant prova que a filosofia dele está errada. Então, é como se na hora de escrever ele se transpusesse para um outro plano, irreal, e criasse uma espécie de teatro mental, e ele começa a escrever dentro desse ato mental e não dentro da realidade da qual ele partiu. Falei, mas isso aí é uma espécie de doença mental. E foi, ah. de fato, um negócio, epidêmico, é?
1: Uhum. É verdade, contaminou todo mundo e a tendência está tá se espalhando pior que essa gripe aí. E tá difícil, né? então, senhora, só, vamos lá. É, terceiro assunto, é rapidinho. Sobre o curso de introdução à filosofia de Eric David. Eu perdi o curso, não deu dessa vez, mas tudo bem. A aula,
0: final, a aula final será colocada, se é que já não está colocada, à disposição dos é, membros ali dos, da parte do Seminário de Filosofia. Está lá, na, ou está hoje ou vai entrar amanhã ou depois. A aula final que dá o resumo de tudo. Você não vai pegar o curso inteiro, mas pelo menos a aula final você pega.
1: Perfeito. Professor, como esse foi um curso de introdução, é, tem previsão para algum curso de continuidade ao é. estudo da obra de Eric Begley? Tem, mas não tem data
0: certa. No final do curso, você vai ver pela última aula que eu enunciei ali algumas linhas de continuidade, de investigações que é preciso fazer, que vão dizer, coisas que era que o deixou em aberto, é? eh, mas que as gerações seguintes têm que tirar limpo. Talvez eu dê um curso sobre algum desses temas, em setembro.
1: Né? Mas eu não então, sei, eu sei se,
0: se vai é. ter um curso aqui em setembro, vai. A gente dá os cursos aqui duas vezes por ano. Em abril e setembro. Fim de setembro e mês de outubro. Mas eu não sei se será exatamente esse assunto. Mas, de qualquer modo, será anunciado aqui no programa.
1: Tá ok. Beleza, professor. E o último assunto é a respeito de livros, tá? É, só para situar assim, os interessados na obra do senhor é, sobre aquele livro, A Mente Revolucionária. Tem alguma previsão para o lançamento? O senhor está trabalhando ainda nesse livro?
0: Estou, estou trabalhando que nem um louco nesse livro. O problema é que e, é, o material que eu tenho é excessivo. Uhum. Né? que a maior parte desse material não foi escrito foi gravado e transcrito é. então nós estamos
1: tentando um então, jeito mas, aqui
0: cobrança, de tentar essa coisa aí, mas, né? de vez em quando eu publico um pedacinho no jornal ou, ou falo aqui mas é, uhum. eu espero terminar pelo menos um primeiro volume logo logo
1: Perfeito. é que tem muita gente aguardando essa obra ansiosamente, desculpa aí porque não é nenhuma cobrança eu, não, não, eu que
0: estou pessoas... mais ansioso que todo mundo mas é na verdade, não, eu não vou poder reunir tudo. Eu vou ter que soltar um primeiro volume aí, só com a parte teórica. Não, com a, a parte histórica complicou demais, é muita coisa. Então, eu uhum. vou fazer um primeiro volume relativamente curto, onde só dou os conceitos básicos. E a parte histórica é. vai ter que ficar para depois.
1: Tá certo. Mas então é isso aí, professor. É, tá bom, o programa de hoje. A gente,
0: um abraço, até a próxima. Abração, tudo de bom?
1: Então, com isso,
0: acabou nosso tempo. né? Por hoje não dá mais nada. Então, dê uma espiada no site www.seminario-de-filosofia.org .filo e a aula final do curso do Érico Wagner, se não está lá ainda, vai estar amanhã ou depois. Aqueles que perderam a primeira parte desse programa, que parece que ficou mudo durante algum tempo, né, é, podem pegar a gravação depois. Então, tá, então até a semana que vem. Muito obrigado.